0: W droits et libertés.
1: Freedom House est une organisation américaine qui, comme son nom l'indique, tente de mesurer le degré de respect des libertés dans les différents pays du monde. Or, selon son dernier rapport en date, un nombre croissant d'États persécutent leurs ressortissants jugés trop critiques, y compris à l'étranger. Cette semaine, nous allons en parler dans notre magazine et nous intéresser plus particulièrement à Djibouti et au Rwanda. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde Depuis 2014, 854 cas ont été recensés par Freedom House de ce qu'on appelle la répression transnationale. Des enlèvements, des violences, parfois même des assassinats de contestataires en dehors du territoire national de leur pays d'origine. 38 États sont mis en cause par Freedom House. Parmi les gouvernements en tête de ce triste classement, il y a la Chine, la Turquie, la Russie, le Bélarus ou encore l'Iran. Mais des pays africains, aussi recours à ce type de répression par-delà leurs frontières, comme l'Égypte et donc Djibouti ou encore le Rwanda. Michael Abramovitz, le président de Freedom House, estime que, je cite, « malgré une prise de conscience accrue du problème, de plus en plus de gouvernements autoritaires tentent d'exercer un contrôle sur leur diaspora et les personnes en exil ». Alors on commence par le cas de Djibouti. De par sa situation géographique exceptionnelle dans la Corne de l'Afrique, sur le débouché occidental de la Mer Rouge, ce pays frontalier de la Somalie, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, face au Yémen attire les convoitises de nombreuses puissances étrangères qui y stationnent des militaires. La France, les états unis la Chine, par exemple, sont très présents sur ce petit territoire. Alors les gouvernements ont tendance à fermer les yeux sur les exactions du régime en place, comme l'explique Jean Louchal, responsable de l'Association pour le respect des droits de l'homme à Djibouti. Il est interviewé ici par Carole Assignon.
0: Djibouti intervient... À l'extérieur, d'abord en Éthiopie, où il a, il a fait extrader plusieurs personnes, et en Europe et en Amérique du Nord, où il a, il a des espions financés par lui. Et il y a une certaine pression sur les opposants, y compris sur le témoin, par exemple, Mohamed Aloumékani, le témoin qui était important dans l'affaire Borrell.
2: Alors, il est question hein, dans le rapport de Freedom House d'enlèvement de violence, euh, justement. Est-ce qu'il faut craindre Vous venez de donner quelques exemples. Hein, est-ce qu'il faut craindre que ces exemples se multiplient et continuent
0: Non, je ne crois pas. Parce qu'ils n'ont pas énormément de moyens, quand même, pour intervenir à l'étranger. Ils ont quelques euh, représentants à eux, mais ils n'ont pas énormément de moyens. En revanche, quand ils peuvent, comme avec l'Éthiopie, Obtenir l'extradition manu militari, il faut reconnaître de, d'opposants, euh, là ils le font avec l'Ethiopie.
2: L'objectif dans tous les cas en cherchant à intimider ou faire taire les ressortissants vivant à l'étranger serait selon Freedom House d'étouffer la contestation. Est-ce que cela arrive à faire taire ceux qui sont sur place
0: Alors. Ceux qui sont sur place euh, sont euh, harcelés, emprisonnés, torturés, etc. Ceux qui ont réussi à fuir en étro- à l'étranger, en général, sont passant par l'Éthiopie. À Djibouti, il n'y a qu'un aéroport et il est très surveillé par la police. Donc ceux qui peuvent essayer de, de fuir, c'est par l'Éthiopie. Euh, là, en Éthiopie, euh, il est clair que le gouvernement djiboutiens à des entrées particulières et à une, je dirais, une complicité du gouvernement éthiopien.
2: Et quel est justement le profil hein, des djiboutiens qui sont intimidés, persécutés à l'étranger
0: Alors, ce sont des blogueurs d'abord, des gens qui sont activistes sur les réseaux sociaux, ce sont des opposants bien sûr. En Europe, ils essayent euh, en France, par exemple, ils essayent d'avoir des gens qui sollicitent la demande d'asile mais qui sont de faux demandeurs d'asile et qui euh, dénoncent des faits qu'auraient commis des demandeurs, des vrais demandeurs d'asile opposants.
2: Pour mettre un terme ou freiner cette répression transnationale, Freedom House recommande la mise en place de sanctions ciblées, de restrictions notamment euh, sur l'aide sécuritaire. Est-ce que c'est quelque chose qui peut marcher
0: Non, je ne crois pas parce que la France est très liée avec Djibouti. La France était le précaré de la France euh, qui avait une grosse base militaire puisqu'il y avait jusqu'à 6 000 hommes. Euh, Maintenant, les États-Unis sont implantés là-bas, eux, avec 6 000 hommes. La Chine en a au moins 2 000. On ne sait pas exactement le nombre, mais a construit une énorme base et a construit un port capable de recevoir des porte-avions. Le Japon a 600 hommes, donc la France ne pèse plus plus grand-chose. Et la France est est rame pour essayer de faire signer un accord de défense qui n'est toujours pas signé d'après les informations que j'ai.
2: Du coup, quelle serait la solution pour éviter que les gens, même en quittant le pays en s'exilant, soient toujours victimes de de répression, d'intimidation
0: Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'il y ait une cellule qui s'occupe des réfugiés et qui prenne en charge les dénonciations d'actes malveillants à leur égard, commis sur des territoires nationaux. Je ne vois pas d'autre solution. Et c'est d'arriver à ce que la France euh, mette en avant l'intérêt des gens et non pas les intérêts de sa politique.
2: Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
1: Un autre gouvernement qui, selon Freedom House, déploie de grands moyens pour traquer ses opposants, y compris à l'étranger, est celui du Rwanda. L'ONG a pu établir que le pouvoir en place à Kigali recourt aux menaces en ligne, à l'intimidation, aux logiciels espions et même parfois aux assassinats politiques pour faire taire les voix contestataires en exil. Vous allez entendre à ce sujet le témoignage d'un ancien soldat de l'armée rwandaise. Nous l'appellerons Fred pour garantir son anonymat. Il se dit victime depuis plus de 4 ans de persécution, alors il a fui à l'étranger, mais il dit continuer de craindre pour sa vie et ne pratiquement plus sortir de chez lui. On l'écoute au micro de Carole Assignon.
3: En fait, euh, le Rwanda a effectué ou établi quelques risques de, des éléments à, à éliminer à travers des pays étrangers. Euh, ce n'est pas seulement dans les pays de l'Afrique, même en Europe et même en Amérique. On utilise beaucoup de moyens pour éliminer les gens qui sont contre ce gouvernement, soit par assassinat, soit par empoisonnement. Et puis, le système de de sélectionner ces gens, ça se fait juste au niveau du démaï à Kigali. Ce sont les les services de renseignement militaire, c'est comme ça.
2: Alors, selon Freedom House, hein, l'objectif, en réprimant même jusqu'au sein de la diaspora, c'est de de faire taire les ressortissants vivant à l'étranger, de les intimider, d'étouffer toute forme de contestation. Est-ce que dans le cas du Rwanda, vous avez fait le même constat que la contestation est étouffée de cette manière
3: Même même moi, personnellement, on a essayé de m'intimider pour que je puisse coopérer avec eux. Moi, j'ai refusé catégoriquement, mais beaucoup de gens qui sont à l'étranger même les ex-miliers armés de l'armée rwandaise de l'État quelques ministres, quelques députés consort qui coopèrent avec le FPR à partir de l'étranger. Donc, ils sont fuis au Rwanda en 1994 et qu'aujourd'hui, en 2023, on coopérait avec le, le FPR. En cas de refus de coopérer avec eux, on va les assassiner, on va les éliminer.
2: Vous, vous êtes vous-même à l'étranger. Est-ce que vous avez fait l'objet de menaces
3: parce que menace actuellement, je fais presque 37 mois que je reste à ma maison, je ne travaille plus, je ne peux pas aller ailleurs dans ma maison. De euh.
2: quoi vous avez concrètement peur
3: On veut m'éliminer parce que je savais quelque chose sur les événements de la guerre. On veut m'éliminer, c'est tout. Pas de négociation, pas de quoi. Parce que euh, les gens qui, qui font l'armée de la et qui, qui s'enfuient et commencent à à divulguer le secret des sphères ce sont les éléments éliminer. c'est la même chose que euh, l'homme qui s'appelle malala qui est en angleterre qui est... il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui fait l'armée de la terre et qui s'en fout il veut nous éliminer parce que on savait quelque chose ce qui s'est passé la réalité de ce qui s'est passé pendant la guerre on était juste sur la liste au nombre de cinq euh, aujourd'hui l'un on est déjà assassiné qui s'appelle euh, euh, révocate La deuxième, c'était en France, il s'appelle Pita. Euh, la troisième, il a accepté de coopérer avec l'expert, ça s'appelle Arixi. Et puis la quatrième, c'est l'ex-colonel de, de, de le gouvernement de Lui aussi, il se cache souvent. Ça ne peut pas bouger. Ça ne peut pas. Il n'est pas tranquille.
2: Alors, on a suivi aussi récemment hein, le cas de Paul Rousset Sabagina qui, entre guillemets, a été enlevé, on va le dire comme ça. Est-ce que vous avez suivi également cette affaire Est-ce qu'il faut craindre que des exemples comme cela se multiplient Que la répression continue
3: Bon, je crois que pour Rousset Sabagina, c'est un exceptionnel parce que euh, c'est un ami à moi. On, on ne peut pas on ne va pas même utiliser cette manière d'enlèvement de cette manière, parce que c'est une grande, c'était la, la grande personnalité de ces Saraguna. Mais on va assassiner, on va empoisonner. Sollez-moi et ça. On ne peut pas utiliser les jets privés pour enlever les gens. On va les enlever, les tuer rester dans, dans la rue ou dans la brousse comme on aurait fait ici en Mozambique on avait fait euh, il y avait quelqu'un qui s'appelle Troisines et il était juste le gérant de la banque, banque rwandaise de développement. Euh, il, a, il a fui le Rwanda par, jusqu'ici en Maputo. On lui a assassiné, on laissait la, le, euh, le cadavre d'a, 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 d'a la mer, au bord de la mer. Et puis il y en a beaucoup qu'on ne parle pas. Les pays concernés n'ont pas établi le rapport des enquêtes sur ces assassinats. On les classait sans suite comme il les mettait.
1: C'est la fin de ce magazine. Un grand merci à Carole Assignon cette semaine pour ses interviews. Si vous souhaitez réécouter ou podcaster Droits et Libertés, allez sur notre site internet dw.com/français. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, ne lâchez rien